0: Hola, hola emprendedora. Bienvenida. Este es el episodio número 28 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. Yo soy la doctora Sochil, como ya viste la introducción, y aquí vas a encontrar inspiración, motivación, información y estrategias que te van a ayudar a perder peso, a tener más energía mientras emprendes. Y en el episodio del día de hoy te voy a hablar sobre la guía completa para elegir el mejor sustituto de azúcar para ti bien y te quiero confesar algo que a lo mejor si has escuchado mis episodios anteriores ya sabes yo amo los postres las galletas los pasteles etc pero oye que no debes dejar el azúcar para perder peso sí y eso primero no quiere decir que no me guste como una vez el doctor Mark Hyman que es un doctor en medicina funcional que lo puedes buscar tiene muchísima información sobre dejar el azúcar y sobre otras cosas él menciona, de hecho, una plática con la familia de Will Smith. Les comentan que es importante dejar el azúcar, etc. Y, y comentó, sí, dijo, a mí también me gusta el tequila. Y no por eso lo desayuno, lo como y lo ceno. Y es lo mismo con el azúcar. Entonces me encantó esta... Comparación Y es que es verdad. Una cosa es que me guste y otra cosa es que lo consuma tan seguido y que yo permita que mi cuerpo se, se alimente de esos o, o ingrese esos alimentos porque no sería como alimentación tal cual ni nutrición, ¿no? Pero sí, aparte de eso, sí. Y es muy difícil dejarla. Y por lo menos al principio, ¿sí? Mi recomendación con el azúcar es dejarla por un mes. Y luego, dependiendo de tus resultados, darte permiso de consumirla en una frecuencia saludable. Que si cada vez a la semana, que una vez cada 15 días, hasta llegar así a la frecuencia adecuada que no afecte tus resultados, porque esto es muy importante. Tú podrás decir, sí, yo quiero, quiero, quiero consumirlo cada semana. Pero a ver, al final del día o al final de la semana... ¿Te acercaste o no te acercaste a tus objetivos? Porque todos debemos de tener objetivos, metas súper claras en nuestra salud. Y si es algo que activamente estamos buscando, pues entonces tengo que acercarme a esos resultados. Si no, quizá hay que reestructurar algunas cosas y cambiarlas. Y alguna de ellas va a ser a lo mejor la frecuencia con la que vas a consumir azúcar. Y obviamente, dicho sea de paso, otros alimentos poco saludables. Pero, ¿por qué entonces...? Es bueno cuidar el consumo de azúcar. El consumo en exceso de azúcar se ha relacionado con sobrepeso, obesidad, algunos tipos de cánceres, enfermedades del corazón, etcétera. Así, diabetes, prediabetes y un gran etcétera. Y cada una de esas enfermedades tiene sus complicaciones todavía. Sin embargo, te tengo una noticia prometedora: no es necesario renunciar a lo dulce y lo voy a repetir no es necesario renunciar a lo dulce afortunadamente hay una gran variedad de sustitutos de azúcar pero como en todos los productos muchos utilizan técnicas de engaño desinformación y muchos sustitutos no son lo que aparecen o lo que dicen ser y en lugar de ser una alternativa saludable del azúcar terminan siendo igual de dañinos que esta Así que en este episodio te hablaré sobre qué sustitutos puedes tener de aliados a la hora de llevar una dieta saludable, ya sea que quieras perder peso o no, porque como te dije hace rato y te lo repetí, todo, te lo repetí no es necesario renunciar a lo dulce. Dejar el azúcar no es directamente relacionado con dejar lo dulce. Podemos utilizar sustitutos de azúcar para nuestra alimentación saludable, pero hay que ser muy inteligentes al escogerlos, y parte de eso es informarte de cuáles son los eh, sustitutos adecuados y en este episodio te voy a hablar sobre los principales. Ahora vamos a hacer una división de los sustitutos de azúcar y ojo paréntesis y aclaración. Aquí no me referiré a alimentos que se pueden usar en lugar del azúcar pero que, o sea, que se pueden decir no tiene azúcar o es un sustituto de azúcar, pero que en realidad va a tener los mismos efectos que el azúcar. Y con ello me refiero a la miel, el azúcar morena, miel de agave, miel de maple. Más adelante te daré una lista con más nombres de sustitutos de azúcar a evitar. Pero no me refiero a estos. Estos en realidad, pues, se puede decir que no se llaman azúcar, porque no son azúcar de caña, azúcar refinada, pero en realidad tienen glucosa y otras sustancias que elevan el azúcar en la sangre de la misma manera. Entonces, no me refiero a esos sustitutos de azúcar, porque de verdad lo puedes encontrar sin azúcar añadida o sin azúcar y lees los ingredientes y dice miel o miel de maple, o miel, no, miel orgánica de maple. Entonces, ok, no es azúcar de caña, pero sí es azúcar. ¿Okay? Entonces no me refiero a eso, me voy a referir por lo tanto a aquellos sustitutos no calóricos. E igualmente te diré qué tan adecuados son tanto para perder peso como para mejorar tu salud. Y los podemos dividir en dos grandes grupos de origen natural, que son aquellos que son de fuentes, fuentes naturales, frutas o cereales, y de origen artificial o de origen químico, que no los encuentras en la naturaleza y tienen que ser creados, son creados en laboratorios por sustancias químicas. Y aquí con los de origen natural voy a empezar, que quiero aclarar que cualquier sustituto de azúcar que sea de origen natural va a llevar un proceso que muchas personas se, se enfrascan en, es que también son procesados. Oye, pues necesita llevar un proceso para tener la forma y la consistencia parecida al azúcar, que es el objetivo que los sustitutos tienen, hacer algo muy similar al azúcar. Entonces, para llegar a eso, pues necesitan un proceso. Entonces, tranquila, se han hecho estudios y afortunadamente tenemos la relación de qué efecto tienen en nuestro cuerpo y voy a empezar con una muy conocida que a lo mejor se está pasando un poquito de moda pero todavía se utiliza mucho y se recomienda mucho y es la stevia o la stevia rebaudiana que es la hoja ¿no? de stevia y esta va a contener 0 calorías y puede ser hasta 350 veces más dulce que el azúcar se ha visto que puede ayudar a reducir los niveles de azúcar no tiene efectos en los niveles de glucosa en sangre ni, ni en insulina, que esto es súper importante tanto para evitar que caigas en adicción. O sea, es decir, si tiene la misma respuesta en, de dopamina en tu cerebro que el azúcar, va a funcionar igual y vas a tener la misma adicción. Entonces, en realidad, y además, además va a ser perjudicial para tu pérdida de peso. Entonces, en este caso, la stevia... No la eleva. Vas a estarme oyendo decir en los demás sustitutos, eleva o no eleva insulina, que esto es algo súper importante. También se ha visto en que ayuda a disminuir los niveles de lípidos, es decir, sangre, eh, grasas en la sangre como colesterol y triglicéridos. Y también se ha visto que reduce el riesgo de caries. Y tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Tiene un contra que es que tiene un sabor amargo el cual puede ser desagradable para muchas personas y aunque puedes llegar a acostumbrarte. Yo en lo personal, yo ya me acostumbré, a mí no me sabe amarga la, la stevia de, de varias marcas he usado, hasta de la hoja natural, y no, no me da ese sabor amargo porque yo ya me acostumbré. Y algo que quiero contarte es que los estudios que se han hecho y que han demostrado su efectividad se han hecho con los componentes este y rebausiodio A. Es decir, son las sustancias que se obtienen de la hoja, no con la hoja misma, porque en muchas ocasiones se recomienda, si sí, consume la hoja natural de la stevia o la hoja triturada en polvito verde de la stevia, y ojo, no se ha hecho estudios con esta hoja, o son muy Pocos, todos los, los beneficios que te mencioné anteriormente se han hecho con los derivados de la stevia. Para que, número uno, no confíes tanto en estar consumiendo mucho la hoja natural, porque hasta ahorita no se han visto efectos negativos, pero tampoco han hecho muchos estudios al respecto. Y número dos, para que no tengas miedo a utilizar stevia donde se hayan sacado estos derivados que probablemente puedan decir es que es muy procesados bueno, se han visto efectos positivos los que ya te comenté ¿sí? ahora vamos a pasar con el xilitol hay un grupo muy grande que se llaman los azúcares alcoholados o los sugar alcohols estos azúcares alcoholados son una gran variedad de ellos hay varios miembros de esta familia el xilitol es uno de ellos es un endulzante con un dulzor muy similar al azúcar. Como te decía, es un azúcar alcoholado. Es extraído del maíz, de algunas frutas o de vegetales. Y este sí va a tener calorías, 2.4 calorías por gramo. No va a tener fructosa. Se ha visto que no eleva la insulina, no eleva el azúcar. Y se ha asociado con beneficios como mejorar la salud de los dientes. Curiosamente los sugar alcohols se ha visto que ayudan mucho a la protección de caries. De hecho, muchos de, los, de las gomas de mascar van a tener alguno de estos eh, miembros de estas familias. Y también se ha visto que ayuda a la salud ósea. Y si se consume en exceso puede causar molestias estomacales, intestinales, diarrea, eh, eh, distensión abdominal, aumento del peristaltismo. Es decir, que tienen como que, eh, como los ruiditos esos que te dan del intestino cuando estás haciendo la digestión. Esos síntomas o efectos secundarios puede tener, es de todos los miembros de estos azúcar alcoholados entonces por eso hay que cuidar la cantidad y no es apto para consumo en perros, esto es bien importante porque de verdad sí puede llegar a ser tóxico y bueno, si tienes un perrito cuidado, si te haces algún, tienes algún producto que tenga este, este sustituto fíjate que no lo vaya a consumir el número 3 es el eritritol Igualmente que el silitol es un azúcar alcoholado pero esta contiene menos calorías. 0.24 calorías por gramo. El 6% de las calorías del azúcar regular. Sabe casi exacto al azúcar. Tampoco va a elevar el azúcar, la glucosa en sangre, ni la insulina. E igualmente se ha visto que no eleva los niveles de colesterol ni triglicéridos. Y todos los azúcares alcoholados tienen como un sabor le llaman como refrescante en inglés, como refreshing, algo así que, que sientes como que, como que está fresca tu boca cuando lo consumes esto es porque el tipo de azúcar que, que son, pero no no es ninguna cosa negativa, pero puede ser como algo que a las personas no les guste de los azúcares alcoholados, similar a lo que encuentran en el stevia, ¿no? en, en el amargor del stevia, en el aftertaste, o sea, después si que comes stevia, te deja ese saborcito amargo. Que repito, a mí eso ya no me sucede, mi paladar ya está acostumbrado. El número 4 es el maltitol, también es un azúcar alcoholado, Red, eh, está reducido en calorías, es de índice glucémico bajo no es no cariogénico, es decir, ayuda a no a la producción, más bien evita la proliferación de bacterias que producen las caries y aumenta la bio bio <ríe> no voy a editar esto eh. bioavialidad de los minerales en humanos y en ratas, quiere decir que tienes más disposición de los minerales que por lo general te ayudan a tener huesos más fuertes. Y en combinación con cadenas cortas de fructol y sacáridos eh, puedes encontrarlos en, en productos eh, de sustitutos de azúcar y te pueden ayudar a tener niveles de azúcar más bajos después de comer. O sea, se utilizan, se mezclan con otros oligosacáridos es decir, que son otros tipos de azúcares que no se absorben para que tu azúcar no se eleve tanto. Y esto lo menciono porque muchas personas con diabetes lo pueden utilizar. El número 4, el fruto del monje, el monk fruit, que es como popular. Este es uno de los populares, de los de moda este es un extracto del fruto del monje es una pequeña fruta que crece en el sureste de Asia si quieres ver cómo es esta fruta pues pon en Google fruta del monje y ahí te van a salir son como una especie de coquitos pero no son cocos pero es como que una, una cascarita dura y adentro tiene una pulpa esta pues obviamente se procesa porque es de nuevo lo que te digo, se procesa, o sea, no, directamente no, con, no, no lo obtienes así, aunque sea de origen, origen natural, por supuesto que pasa por un proceso, porque se tiene que sacar la pulpa, se tienen que sacar otros azúcares que sí tienen y se dejan estas, este extracto que es el fruto del monje, que se ha visto que tiene cero calorías y es 100 a 250 veces más dulce que el azúcar se le han asociado propiedades antiinflamatorias, antioxidantes... y en la mayoría de las veces, aquí es donde hay que tener cuidado... se vende en combinación con otros endulzantes. El fruto del monje es algo caro para su producción. Por lo tanto, si lo encuentras solo como azúcar del monje solo... la verdad es que va a ser mayor su, su precio. Por lo general, por lo mismo, lo combinan con otro endulzante para que baje el valor del producto y sea más asequible y sea más fácil la producción, la distribución y todo esto. Y aquí es donde viene una de las primeras reglas o cosas a resaltar es ¿con qué lo mezclan? Si lo están mezclando con algunos de los que ya te comentaba anteriormente excelente, va a ser un muy buen sustituto de azúcar tú no te preocupes porque en ese caso no sea fruta del monje 100% pero si lo mezclan con algunas otras pues Ahí es donde a veces lo mezclan con azúcar o con miel de dátil o algo así. Entonces hay que tener cuidado. Interrumpo este episodio rapidito para contarte, emprendedora, que hay una nueva clase en donde te voy a contar 5 consejos prácticos para perder peso mientras emprendes. Es totalmente gratuita y vas a aprender acciones fáciles para empezar a ver resultados sin tener que ser cambios radicales cómo controlar la ansiedad de comer a cada rato, la forma en que tu cuerpo acumula grasa y cómo evitarlo. Y te voy a desvelar los cuatro pilares para lograr ser una emprendedora vibrante. Es totalmente gratuita. Solo tienes que ir a doctora.sochi.com diagonal clase. Regresamos al episodio. Número 5, el sustituto de origen natural. Número 5 es el jarabe de yacón. Aquí... Honestamente he leído mucho de este y he encontrado algunos productos en internet, pero yo en lo personal no lo he probado y siento yo que este va a ser uno de los próximos que se va a poner de moda porque en realidad los estudios que se han hecho y los resultados que han visto han sido muy prometedores. Este es extraído de un tubérculo llamado yacón que es nativo de Sudamérica y es considerada la fuente vegetal más abundante de fructo oligosacáridos en la naturaleza, que son pues cadenitas de, de azúcares que en realidad pues no se absorben, tiene un sabor dulce, es de color oscuro, lo he visto y se parece a la melaza, como a, a azúcar morena o algo así, como es que es una miel, entonces parece como, no azúcar morena, es down. como miel, miel oscura, miel de maple o algo así parece, pero estos fructolizacáridos que te digo que en realidad son cadenitas de azúcares, son azúcares que nuestro intracto digestivo, nuestro intestino no lo puede metabolizar, no lo puede desdoblar, no lo absorbe, por lo tanto su aporte de calorías es muy reducido y no eleva el nivel de azúcar en sangre. Tiene un tercio de las calorías del azúcar, 1.3 calorías por gramo. Si te fijas, sí tiene calorías, pocas, como algunos de los anteriores que te he mencionado. Pero tienen esta ventaja, que no suben el azúcar, no suben la insulina y en realidad es muy poquito el aporte que tienen. Por lo tanto, todo esto se traduce en que tiene un índice de glucémico bajo. Es decir, la rapidez con la que eleva el azúcar es muy, 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 muy bajo. No lo eleva casi nada. Y por lo tanto, pues no sube el azúcar en sangre. Ahora, eh, como te decía, yo no... Ah, perdón, continuando. No eleva la insulina en sangre, aumenta la sensación de saciedad. Se ha visto esto como un efecto. Y sirve como prebiótico. Como todos estos fructolisacáridos no se absorben porque no los podemos absorber, funcionan como una especie de fibra. Y esta fibra ayuda a alimentar a tu microbiota intestinal. Entonces, esta microbiota intestinal, que son entre virus, bacterias y hongos que tenemos en nuestro, en nuestro intestino, ayuda a que se alimenten y que crezcan sanitas, ¿no? Y el consumo excesivo también, al igual que los otros sugar alcohols, pueden ocasionar efectos gastrointestinales, y aquí un tipo muy básico es, si tú identificaste que el chocolate que te gusta, por ejemplo a mí uno que me gusta, eh, dice cero azúcar tiene stevia, pero también se dice que tiene maltitol, y este maltitol, si yo me como un chocolate o dos chocolates, no me pasa nada pero a lo mejor tú te das cuenta que si te comes dos chocolates, uy ya, te, te dan ganas de ir al baño, tras gases, tras distensión abdominal. Entonces tú tienes que identificar cuál es la cantidad adecuada para ti. Aunque este sea un efecto común, un efecto secundario indeseado de estos sustitutos de azúcar, hay que buscar cuál es la cantidad adecuada para ti para evitar estos síntomas gastrointestinales. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya terminando con estos cinco que te los voy a repetir. stevia, silitol, eritritol, maltitol, fruto del monje y jarabe de yacón. Obviamente además, aquí me puse con los más comunes, los más fáciles de, de conseguir y por ejemplo hay algunos como el xilitol que sí lo puedes conseguir en polvo para utilizarlo como sustituto de azúcar en tus preparaciones de postres, hornearlos y demás, que dicho sea de paso todos los que te acabo de comentar a excepción de la stevia son eh, son, se pueden conservar eh, durante el proceso de horneado o altas cantidades, la stevia en realidad sí se transforma un poco y en realidad pierde hasta su sabor, su capacidad de endulzar las cosas, entonces no se recomienda cosas que vayas a hornear, hornearlas con stevia, entonces los demás sí no pasa nada son muy termo no son termolábiles pues como, la, como la stevia, entonces son muy fuertes y muy resistentes frente al calor entonces los puedes poner en tus, en tus Postres, panquecitos, etcétera. Eh, entonces, todos estos que te acabo de mencionar son como los más comunes. Tanto que los puedes conseguir en sustitutos de azúcar de sobrecito, en forma líquida, en internet las puedes conseguir, aunque si no lo encuentres tú en el supermercado que tú por lo general vas, lo puedes encontrar en internet. Sí, en Amazon, en Mercado Libre, bueno, en, en la cual en la plataforma que sea de tu preferencia, no en Trade Market, en algunos lugares llegan, en otros no, pero hay otros, y los otros, estos otros, probablemente no los vayan ni, ni encontrar sueltos, son endulzantes que se utilizan como en productos industrializados, entonces, si tú ves alguno de los productos que dicen sin azúcar y tiene alguno de estos, pues van a ser unos adecuados sustitutos de azúcar, vamos, para el segundo grande grupo, que son de origen artificial, es decir, que son de origen químico, en estos, hay que, estos son de origen artificial, que son los que tienen un costo de producción mucho menor y son los que tienen mucho más tiempo en el mercado. ¿Por qué? Pues porque como son de origen químico, en un laboratorio se crean, la fórmula se repite y la comparten y ya cualquier laboratorio que tenga los ingredientes lo puede crear y son mucho más fáciles y es por eso que son los que más se utilizan en los productos sin azúcar o light o, o sugar free o lo que sea y también de nuevo te voy a decir como los más comunes el número uno es la sucralosa ese es un sustituto de azúcar artificial que no es metabolizado por el cuerpo por lo cual pasa sin digerirse no aporta ni calorías ni carbohidratos simplemente no se utiliza o no se recomienda utilizar en altas temperaturas como alimentos horneados porque también cambia su composición es 600 veces más dulce que el azúcar y hay resultados mixtos en algunos dicen que no sube ni el azúcar ni la insulina en otros que sí pero la mayoría dicen que no o sea la mayoría están más enfocados en que no suben el azúcar ni la insulina no es carcinogénico porque por mucho, mucho tiempo se pensó que la sucralosa causaba cáncer pero no, ya se encontró que no y aquí algo que hay que tener cuidado una de las principales marcas que contiene sucralosa es Splenda pero Splenda si tú lees en los ingredientes que algo que tienes que hacer si quieres tener una buena alimentación tienes que aprender a leer las etiquetas y en los ingredientes de la tú puedes ver que dice Dextrosa, Maltodextrina y Sucralosa entonces, sí, la sucralosa, te acabo de contar que es un buen sustituto, que no sube el azúcar, que no sube la, el, la insulina, pero hey, ojo, dextrosa y maltodextrina sí elevan el azúcar, sí elevan la insulina. Entonces hay que tener cuidado, la esplenda no es un adecuado sustituto de azúcar por esta razón. Si tú encuentras alguna otra, por ejemplo, el otro día encontré una sodita de estas que son sin azúcar, que tienen sangasificadas, que tienen de frutas y demás, y tiene sucralosa. Pero tiene sucralosa solamente, no, no es esplenda, es sucralosa. En esos casos es mejor esa opción que la esplenda tal cual. Otro de origen químico es la maltodextrina y lo pongo aquí porque lo manejan tal cual, sustituto de azúcar. Pero esta maltodextrina que es un polvo blanco que se extrae del maíz, del arroz, del almidón de papa o del trigo es Altamente procesado, es decir, súper procesado. Si sí tiene carbohidratos, si sí eleva el azúcar en sangre, si sí eleva la insulina en sangre, por lo tanto, no se recomienda utilizar este sustituto. Hay que tener mucho cuidado, de nuevo, cuando leas los ingredientes de un producto que dice sin azúcar o igual un sustituto de azúcar, no debe de tener maltodextrina. Y te cuento mi. Mi, no es tragedia, pero lo que me pasó. Hace mucho tiempo, yo cuando estaba apenas como volviéndome a esto de los sustitutos, porque la verdad es que se tiene que leer mucho sobre esto. Yo aquí te lo estoy poniendo resumidito, como, dicen, como decimos en México, peladito y en la boca. Pero yo tuve que leer sobre esto. Entonces, no, yo he visto en muchos blogs de Estados Unidos, en el Pinterest, ya sabes que ves, eh, postre sugar free o quequito sugar free, ¿no? Y ya te metes a la receta y ves que esa persona utiliza ciertos sustitutos y dices ah pues a lo mejor es un sustituto y algo que utilizaban mucho es una marca que se llama Stevia in the raw o sea como Stevia como sin procesar o cruda ¿no? entonces y tiene un, tiene un empaque verde donde se ve como y dice orgánico porque eso sí dice orgánico y se ve muy padre es una bolsa uh, grande que puedes mm, utilizar en tus, en tus preparaciones horneadas etcétera entonces dije, ah, qué padre, yo pues la voy a buscar la busqué en internet y vi cuánto costaba dije, ah, pues igual luego la pido después me fui a, a Walmart aquí en, Mexica, en, mi, en mi ciudad aquí en Mexicali, ahí pues la Walmart, ¿no? y fuimos a comprar, iba con mi esposo y le dije, mira, me di cuenta que había bolsas de esa misma bolsa de Stevia in the Row en super oferta, que ya después nos dimos cuenta que en realidad yo creo que estaban mal marcadas dijimos pues a que aprovechar aquí que llevarnos unas tres bolsas dije me voy a llevar tres bolsas pues ahí me llevo a las tres bolsas y cuando llego a la casa que es un error aprende de este error leí los ingredientes cuando ya lo había comprado o sea, obviamente ya esto ya no me vuelve a pasar pero que no te pase tampoco aprende de mis errores y leo los ingredientes y sí Stevia era uno de ellos pero así como el 2% bien poquito y tenía maltodextrina y fue cuando empecé a estudiar bien sobre la maltodextrina porque, ojo, también, inclusive esto me lo enseñan a la maestría, también en ciertos productos eh, como, el, como el Ensure, estos licuaitos que se dan en personas ya mayores que no pueden masticar bien y demás, en muchos de los productos que, que son para diabéticos o para personas con diabetes, tiene maltodextrina, entonces, yo leí la maltodextrina como ingrediente en, ese, en esa bolsota, que es una bolsota, y me pongo a investigar y que sí le ve el azúcar y que sí le ve la insulina, fue como bummer, así como bye, no puedo usar esto. Entonces, no lo pude usar, y ahí se quedó, o sea, lo tuve que tirar, o sea, la verdad es que ni lo usé. Sí lo dejé como que un tiempo para ver, como que, ah, pues igual, y como para algo súper ocasional para usarlo en lugar del azúcar, pero la verdad es que nunca me animé. Y se me sigue mala onda porque te digo, en muchos productos que son estos licuados bebibles que son ricos en proteína y demás, para personas con diabetes, trae maltodextrina. Entonces, ojo, hay que cuidarse la maltodextrina, no, no utilizarlo como sustituto. Otro sustituto que es muy, eh, muy común o muy popular es el aspartame. El, el aspartame es 200 veces más dulce que el azúcar, fue el primer endulzante aprobado por la FDA en 1981. No es el primero que se creó, el primero fue la sacarina, que el rato te voy a hablar sobre la sacarina, que fue de los primeros en los años 50 más o menos. Bueno, se descubre como en 1870 y tantos, y ya como en 1950 ya se empezó como a producir de forma masiva. Pero bueno, el aspartame contiene fenilalanina, que esto... Para ellos, si no sabes, la fenilananina es un aminoácido. Hay ciertas personas que son intolerantes, por así decirlo, a la fenilalanina Se llaman fenilcetonúricos. Entonces, alguien que tiene una enfermedad que se llama fenilcetonuria, pues no procesa bien esta, esta, este aminoácido y lo secreta por la orina y demás. Entonces... En realidad no es que te haga daño, pero sí tienen que tener todos los alimentos que tengan fenilalanina, tienen que decirlo para aquellas personas que tienen esta enfermedad, pues no lo consuman. Entonces contiene fenilalanina nomás para que lo sepas. Y se ha asociado con fatiga crónica y tumor en cerebro. Aún faltan muchos estudios para comprobar si sí hay una relación directa con el cáncer de cerebro. No eleve el azúcar en sangre y aporta casi nada de carbohidratos. Y igual que otros sustitutos, viene acompañado de otros sustitutos menos adecuados. Entonces, aspartame. ¿Sí o no? Pues de preferencia no. Pero si te lo encuentras, pues va a ser menos dañino que la matodextrina, por ejemplo. Otro que también es muy común y que es también ya viejito, es el acesulfame de potasio. Que obviamente lo puedes encontrar como acesulfame K de potasio, ¿no? es 200 veces más dulce que el azúcar de mesa, se ha asociado con algunos tipos de cáncer. Esto sí, um, por ejemplo, la FDA lo considera seguro para humanos, para su consumo. Sin embargo, se han hecho estudios que en ratas, hablando por ejemplo de la insulina, sí le eleva, pero aún se desconoce en humanos. ¿sí? No, no hay un, grandes estudios donde se... Ha investigado de forma clara si el asesorfame de potasio sube, eleva o no la insulina en humanos. Ahora, ya por último, el último endulzante que te quiero hablar de los de origen artificial o de químico es la sacarina. Es un endulzante que es 700 veces más dulce que el azúcar de mesa y como te conté hace ratito, es el, fue el primero que lo encontraron. Fue el primero el endulzante que encontraron, que de hecho fue de forma fortuita, es decir que, no sabían que... O sea, lo descubrieron por accidente. Y este se ha asociado a cáncer de vejiga. Pero, aquí hay un gran pero. Falta más estudios para confirmarse. Una teoría es que no causa cáncer de vejiga en humanos, sino que más bien se ha visto que sí causa cáncer de vejiga en las ratas. Y obviamente en ratas... Se descubrió que el proceso por el cual produce el cáncer es un proceso que los humanos no tenemos. Entonces, por eso todavía se considera seguro por la FDA y por otras instituciones para su consumo. Y se desconoce si eleva o no el azúcar. Todavía no hay como una buen, un buen estudio donde diga si lo eleva o no. Entonces, te voy a repetir los... Los endulzantes principales de origen artificial: 1. la sucralosa, 2. maltodextrina, 3. aspartame, 4. acesoflame de potasio y 5. sacarina. De todos estos, como que el mejor es la sucralosa pero de nuevo hay que ver con qué lo combinan y en dónde lo encuentras. También el acesoflame de potasio lo podríamos utilizar. Te recuerdo que en realidad no está demostrado que canse cáncer ni nada de eso. Ahora, mi recomendación. Mi recomendación en general para todos los sustitutos, cuál usar, cuál no usar y demás, mi recomendación general es, primero, utiliza los de origen natural. Prefiere de estos de origen natural. Los que te comenté al principio. Estevia, maletitol, silitol, eritritol, fruta del monje y jarabe diacón. Y número dos, como recomendación número dos, ten unos tres endulzantes adecuados que utilices de forma regular. A mí me gusta tener uno en polvo y uno en líquido y otro para cosas que horneo. O sea, en realidad, ten una variedad donde sepas la marca, dónde conseguirlos, dónde comprarlos, y en esos utilízalos de forma más regular para tu café, para tu té, para licuados, pancakes, low carb o lo que sea. Eh, la recomendación número 3, busca no abusar de los sustitutos de azúcar. Tampoco el punto es consumirlos todos los días en grandes cantidades porque también nuestro paladar se puede acostumbrar a estar consumiendo cosas dulces, pero sí utilizalos en forma moderada. La recomendación número 4 y última, si ocasionalmente consumes de otros endulzantes como los que te mencioné o algunos o otros que no estén aquí, no te preocupes, todo va a depender del resto de la alimentación. Igual con cosas con azúcar, o sea, con azúcar regular o con azúcar de, de coco, mieles, miel de agave. Todo esto va a depender del resto de tu alimentación. La frecuencia es importante, el cómo te sientes, el qué ocurre después de que lo consumes. Si tú tienes el control de consumir un pedazo de pastel y no más de un pedazo de pastel, o sea, no va a tener tanto efecto negativo en ti, en tu cuerpo, en tus resultados. Entonces, tiene que ver más con el resto de alimentación. Y una, y una explicación y recomendación que le doy a mis pacientes es, en tu casa tú tenés estos endulzantes, ¿no? Los, los naturales, los que no suben el azúcar, la insulina y demás. Si vas a un lugar, por ejemplo, una cafetería o un restaurante y pides un café y no tienes sustituto de azúcar más que la esplenda, por ejemplo... Utilízala. Es mejor que, que consumas esplenda a que consumas azúcar regular. Entonces no pasa nada. En tu casa tú tienes el adecuado. En un lugar no va a pasar nada si lo consumes de forma ocasional. Ahora ya para terminar la conclusión. Con esa explicación de los endulzantes que te di que son los más comunes, te dejo las siguientes conclusiones. Hay que leer la etiqueta. Para bajar los costes, muchos endulzantes en sobre vienen mezclados. Y aunque contengan edulcetes adecuados y otros no, igualmente eh, puede que contengan estos eh, endulzantes adecuados y que otros no sean adecuados. Igualmente, los productos sugar free, hay que leer la etiqueta. Puede que diga por la parte de enfrente stevia y tú lees en los ingredientes si tiene stevia y tiene maltodextrina y tiene dextrosa que suben el azúcar un montón. Entonces, hay que leer la etiqueta, ese endulzante que te están queriendo vender, con qué viene mezclado. O ese producto que dice sugar free. ¿Cuál es el endulzante que utilizan para hacerlos sugar free? ¿Sí? Hay que usarlos con moderación, todos los sustitutos, y siempre será prudente no depender ni del azúcar, ni de los endulzantes. Y todo, por supuesto, va a estar en el equilibrio. Siempre será conveniente tener una lista de endulzantes adecuados. Espero que te haya dado mayor claridad este episodio. Espero tus preguntas en arroba doctora en Instagram. Y antes de terminar, te dejo la tarea vibrante de la semana, que es escoger tres marcas de endulzantes adecuados basándote en estos sustitutos que te acabo de decir. Si tienes alguna duda, si es adecuado o no es adecuado, mándame un mensaje directo, con confianza, sin pena, que no te dé pena, mándame un mensaje, tómale foto del sustituto, o si tienes duda de si tu sustituto de azúcar, aquel que tienes en casa que utilizas de forma regular, es adecuado o no. Mándame una foto y yo te oriento en esto. Si tienes duda de nuevo de los sustitutos, puedes ir a doctorasocial.com diagonal 28 y ahí vas a encontrar todas las notas del programa con la explicación de cada uno de los sustitutos. Y ahora sí ya el postdata, el punto final del episodio es te recuerdo que estoy por crear un reto Sugar Detox en donde parte parte de este Sugar Detox es enseñarte a escoger buenos sustitutos de azúcar va a estar súper padre el entrenamiento te voy a mostrar una lista de todos los nombres del azúcar para que no te engañen los sustitutos de azúcar ni los productos de light o sin azúcar y también para que conozcas cuáles son los ingredientes o sustitutos adecuados de acuerdo entonces si estás interesada en este reto sugar detox mándame un mensaje directo en instagram para anotarte en la lista de espera y muy bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Si tú sigues feliz esta semana, haz tu tarea vibrante, cuida de tu negocio, de tu comunidad y nos vemos luego. Bye. Esto ha sido todo por hoy en Nutrición y Salud para Emprendedoras. Tienes más información en doctorazochil.com. Muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo. Nos vemos el siguiente episodio.